0: Ist so der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge von so, dem Ernährungspodcast mit Achim Sam und.
1: Ja, und meiner herzhaften Kollegin, <lacht> Julia Romo. Ich finde ich find herzhaft, also das sagt mir immer nur beim Essen, aber das herzhaft, du siehst doch halt okay. mal so richtig, du bist so herzhaft.
0: Also herzhaft, ja, und du siehst richtig deftig heute aus. Wie bitte? Ja, also wirklich, was Du sagst also, deftig. Herzhaft kannst du gerne zum Essen sagen, aber ich finde so herzhaft, weiß nicht. ich.
1: ich herzhaft verbinde ist doch was mit Schönes. So,
0: so ein Schnitzel mit Pommes. Ich fühle mich
1: halt wohl in deiner Gegenwart. Bist du so, so Herzhaft.
0: Nee, ich glaube, Achim, du kannst es leider nicht raus. Aus, ne? Du kommst nicht aus der Nummer raus, <lacht> ja. Dödi -dödi -dödi -dödi. wir mal machen. Wir sprechen heute über Brain Food. Und die Folge, muss ich sagen, hätte ich tatsächlich gern schon damals zu Schulzeiten gehört. Es geht nämlich um Lebensmittel, die uns zum Beispiel so eine bessere Konzentration verleihen oder ähm, eine bessere Gedächtnisleistung hervorrufen. Lieber Achim, ich bin... Sehr gespannt.
1: Also zunächst ähm, muss man wirklich sagen, dass unser Gehirn das wichtigste Organ ist. Also das sind 100 Milliarden Nervenzellen, die 100 Billionen Verbindung pausenlos verarbeiten müssen. und so. Also das ist hier oben, das ist wirklich äh, ein Wahnsinn, was da immer passiert. Und zwar steuert das Gehirn den gesamten Ablauf des Körpers. Also den Schlafwachrhythmus, den Hunger, die Sättigung. Mhm. Also auch das findet da oben statt. Kreislauf, die Motorik, einfach alles. Und das kostet eine Menge Energie, Julia. Und obwohl unser Gehirn wirklich besonders effizient arbeitet, benötigt es rund 20 Prozent, das muss man sich mal Krass, vorstellen, 20 Prozent des Energiebedarfs und zwar in Form von Zucker. Also unser Gehirn braucht am Tag ca. 16 Esslöffel Traubenzucker. Und das ist das Besondere. Unser Gehirn kann, also als Energieträger, nur mit Energie aus Zucker arbeiten. Also das heißt jetzt nicht, dass man isolierten Zucker reinhauen muss und War dann das? schneller denkt. <lacht> der Traubenzucker, der wird aus der Stärke gespalten und die nehmen wir halt mit kohlenhydratreichen Lebensmitteln, Brot, Reiskartoffeln und so weiter, nehmen wir das hier auf. Und aus dem Blutzucker gewinnt unser Gehirn dann die Energie letztlich. Also der Blutzucker muss immer in einer bestimmten Konzentration gewährleistet sein, damit uns hier im Oberstübchen nicht die Birne ausgeht. Mhm. Und wenn Mangel herrscht oder wenn das unterbrochen wird und wenn der Blutzucker Abfällt, dann hat es einen unmittelbaren Einfluss auf das Gehirn und die Signalsteuerung. Also wir kriegen Hunger, werden unkonzentriert und die Leistungsfähigkeit, die nimmt dann rapide ab. Okay. Nochmal, Zucker ist wichtig, wichtig. Ne? und äh, naja, wenn ich so manchmal Nachrichten gucke, da frage ich mich tatsächlich, ob vielleicht der ein oder andere zu viel Low Carb macht, ja? Und, und, und dass man das ein oder andere Problem nicht irgendwie mit einer Portion Adbé-Eis oder einer Cola, ob das erst gar nicht entstanden wäre. Ähm, kann man, kann man oh, zumindest schön. mal drüber nachdenken. Vorausgesetzt, man lässt den Kopf nicht selber verhungern.
0: Okay, also damit du jetzt äh, nicht mehr, ähm, sage ich mal, äh, Kopf schütteln musst bei den Nachrichten, würde würd ich einfach sagen... Ich würde einfach
1: nur ein bisschen mehr Zucker essen. <lacht> einfach mal ein bisschen
0: mehr Zucker essen, sehr schön. Ich, ich würde auch gleich hier mal meine Kollegen bitten, mir ein bisschen Zucker in Kaffee zu machen, dann wird der Podcast <lacht> vielleicht noch besser. Nein, aber ähm, lass uns doch einmal ganz von vorne nochmal anfangen. Also, was braucht unser Gehirn, um sich zu konzentrieren, um mhm. viel zu leisten und ähm, ja, um welche Vorgänge und um welche äh, Vorgänge ja. spielen sich da sozusagen ab? Also wie
1: gesagt, die Leistungsfähigkeit des Gehirns hängt unmittelbar vom Blutzuckerspiegel ab. Also wenn der zu stark nach unten abfällt und so, wenn man müde, unkonzentriert und so weiter. Es gilt also, dass man den aufrecht erhält. Und jetzt müsste man ja denken, dass ein Einfachzucker, also ein Traubenzucker, der schnell ins Blut geht, direkt die Gehirnleistung steigert. Das Gegenteil kann aber tatsächlich der Fall sein. Denn das ist ähnlich wie beim Abnehmen. Wenn man eine geringe Menge, Menge Zucker zu sich nimmt, also einen kleinen Zucker, dann kann man damit eigentlich eine Unterzuckerung oder ein Leistungsloch provozieren und auslösen. Beispielsweise ein wenig Zucker im Latte Macchiato oder so ein Traubenzucker vor der Prüfung, dann ist die Gefahr da, dass die Leistung danach rasch abfällt. Weil der Zucker ist schnell verbraucht, Insulin wird ausgeschüttet, dann wird, das ist ja kaum Zucker, was man da hat, so, und dann wird der abgebaut vom Insulinspiegel. Jetzt ist immer noch Insulin da, das Hormon, was den Zucker abbaut, aber wir haben keinen Zucker mehr. Und dann greift der Körper, also das Insulin, auf den Blutzuckerspiegel zurück. Der Blutzuckerspiegel schwankt, kippt ab und dann sinkt die Leistungsfähigkeit. Deshalb ist es da wichtig, dass man für lang anhaltende Konzentration sorgt. Es geht beispielsweise mit komplexen Kohlenhydraten. Also, dass man nicht versucht, mit so einer Zuckerlösung oder Koffein in Kombination mit Zucker sich schnell hochzuputschen, weil dann kann es genauso gut passieren, wenn man, dass man dann auch relativ schnell in so ein Leistungsloch fällt. Ne?
0: Ja, das finde ich ja krass, weil ich habe damals eigentlich immer in der Schulzeit, deswegen ist mein Abi vielleicht auch nicht so gut geworden. Ja, wahrscheinlich. Und immer, also immer ein Traum deswegen, und dann nachher. Ja. Nee, wirklich, aber ich habe auf jedem hm. Platz immer neben mir geguckt. Jeder hatte doch, das kennst du bestimmt auch, immer fünf Stunden Abi damals oder, oder auch vor, vor im Studium hm. oder so, hat jeder sich so einen Traubenzucker mitgenommen.
1: Ja, also wenn es gibt Fußballtrainer, die geben ihren Spieler, bevor sie einen Elfmeter schießen müssen, geben sie dem vorher einfach einen Traubenzucker, ja. sagen gar nicht groß, was es ist und dann einfach, ja. ne, das spielt auch die Psychologie eine Rolle, aber dann ist es eine schnelle Energie. Der schießt ja dann unmittelbar danach, äh, muss er da aufs Tor irgendwie äh, donnern. In der Prüfung ist es was anderes. Wenn du natürlich jetzt drei der vier schon Prüfung schreibst oder ein längeres Bewerbungsgespräch hast oder irgendwo Leistungsfähigkeiten sein musst im Job oder hast ein Meeting, dann musst du langfristig äh, muss die Denkzentrale da umfunktionieren. Und da löst man eben mit einem kleinen Traubenzucker, da ist immer die Gefahr da, dass nach einer halben Stunde, nach 20 Minuten, der Blutzuckerspiegel dann abschmiert, weil so viel Insulin dann da ist und dann hast du das Problem, dass man dann eher unkonzentriert wird. Also ich würde eher auf eine grundsätzlich gute Versorgung letzten Endes achten mit, mit komplexen Kohlenhydraten. Dann passiert das auch nicht. Blutzuckerspiegel bleibt stabil. Na, aber damit der Körper, das muss man auch noch wissen, die Glukose überhaupt verwerten kann, also diesen Traubenzucker und als Energiequelle nutzen kann, da braucht er noch weitere Steuer- und Reglerstoffe ne, aus der Nahrung. Also die dazu beitragen, die es einfach mit reinschleusen, letzten Endes die Energie. Dazu zählen beispielsweise das ist die, die, die B-Vitamine, Magnesium, Phosphor, Calcium ist wichtig, und für eine gute Funktion war auch Aminosäuren, gerade Tryptophan, Tyrosin, Omega-3-Fettsäuren. Das sind alles so, so Reglerstoffe, die dazu beitragen, dass man das Bestmögliche letzten Endes oder dass die Gehirnleistung bestmöglich funktioniert.
0: Okay, und ganz kurz bevor wir zu diesen Lebensmitteln kommen, wo diese Stoffe, die du gerade genannt hast, alle drin stecken, ist es eigentlich ähm, vererbbar, wie gut man sich zum Beispiel Dinge merken kann? Das wollte ich schon immer mal wissen. Also
1: ja, das ist, das ist schwierig. Also der persönliche Intelligenzquotient bzw. IQ-EQ, der lässt sich nicht verbessern, aber wer gut versorgt ist, kann die Gedächtnisleistung laut Nahrungsmittelneurologen um ca. 30 erhöhen. Das ist schon eine ganz ordentliche Portion. Also im Prinzip holst du mehr aus deinem äh, Kopf raus. So, so kann man super. das sehen. Also, du kannst dir nicht quasi äh, den EQ on top futtern oder ne, also dass du, dass du. Schlauer wirst, du nutzt nur die Kapazität letzten Endes besser, so muss man das sehen. Ja, Und also da kannst du so um 30 Prozent erhöht. Wer, wer sich ungesund ernährt, also Fast Food, mhm. Junk Food viel vertilgt, der hat sogar eine Leistungssteigerung von bis zu 130 Prozent. Und da sieht man an dieser Zahl, was Nahrung auslösen kann am Denkprozess. Also, was das für eine Wirkung hat letzten Endes auf die auf die Gedächtnisleistung und auf die, auf die Hirnleistung. Also lass mir nur eins sagen, es geht ja nicht darum, dass die Gedächtnisleistung immer weiter ausgereizt wird, dass man da aufschockt, sondern es geht ja auch darum, dass man dem Abbau oder einer Störung entgegenwirkt.
0: Ach, das, das kann man sozusagen dann auch?
1: Ja, das, 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 das ja, ja, gilt es okay. ja eben zu vermeiden, auch im, im, im Alter. Ne? Also ja. wenn du dir mal vorstellst, also durch das Hirn fließen am Tag 1200 Liter Blut. Mhm. So. Das ist eine ganz ordentliche Menge. Transportiert 75 Liter Sauerstoff. Das sind 115 Gramm Glukose muss es versorgt werden. Das sind ganz ordentliche Portionen. Und wenn das unterbrochen wird, ist es schlimm, weil das Gehirn hat so gut wie keine Reserven. Wir haben ja Muskeln, wir haben Glykogenreserven mhm. überall im Körper, in der Leber und so weiter. Nur das Gehirn hat keine Ach, eigenen hat keine oder zumindest kaum Reserven. Ja, okay. Deshalb ist es auch eine fatale Folge, wenn die Versorgung da gestört oder unterbrochen ist. Also schlechte Ernährung, Nikotin, Alkohol, Drogen, Stress, Bewegungsmangel, das kann alles maßgeblich zu, zu einer sogenannten Versorgungsstörung beitragen. Mhm. Also dass dieser Fluss nicht mehr stattfinden kann. Und das ähm, schränkt natürlich auch die Gedächtnisleistung und mhm. die Denkleistung ein ne? und okay. macht uns schlapp. Besonders gefährdet, muss man noch dazu sagen, das fand ich auch sehr spannend, sind Menschen mit einem hohen Erfolgsdruck, also die einen hohen Stress im, im, im Job mhm. haben, und dazu kommen noch ungesunde Essgewohnheiten und eine geringe sportliche Betätigung. Also ich.
0: Also alles das, was du. <lacht> Nein, oh Mann. Okay, jetzt wissen wir ja, ähm, genau, was wir sozusagen nicht äh, machen sollen, um unserem Gehirn, sage ich mal, zu schaden. Ne? Dann schieß aber jetzt erstmal los, was denn unser Gehirn pimt. Also beziehungsweise, was lässt uns mhm. weniger vergessen.
1: Also da muss ich eins ganz klar vorneweg sagen, wer jetzt meint, ui, ich esse äh, ein einzelnes Lebensmittel oder ein besonderer Nährstoff und, und ich werde zum Superhirn und schreibe die Relativitätstheorie irgendwie neu oder um, muss ich leider enttäuschen ne? und sorry, Pinky, <lacht> dann könnte ich auch heute nicht mit dir hier sitzen, sondern müsst <lacht> als <lacht> The Brain draußen in der Welt unterwegs sein <lacht> und, und hätte dieses Lebensmittel schon irgendwie drin <lacht> und müsste irgendwie die Welt retten und äh, wäre quasi nur noch verantwortlich für die Lösung der großen Menschheitsprobleme. Ja. ja
0: Ich merke schon, aber deswegen unterstütze ich aber hier.
1: Genau, aber diese Kapazitäten und Fähigkeiten, die habe ich leider nicht und ich kann sie mir auch nicht anfuttern. Das ist traurig, aber es ist wahr und die Illusion, die brauche ich mir aber auch gar nicht zu machen. Du bist nicht Pinky, ich bin nicht The Brain, mhm. aber ich kann versuchen, alles aus meinem Brain rauszuholen und euch sagen, welches Essen hilft am EC-Automat, dass man nicht mehr so schnell die Geheimzimmer vergisst ja, das oder dass man sich besser erinnert, wo der Auto, Autoschlüssel mal wieder liegt, passiert mir oft. Oder wie man ohne Zettel mal auch seine Einkäufe erledigt und alles mit nach Hause bringt. Ja, das, das ist ja wirklich schon mal bei
0: euch Männern vor allem auch mal schön.
1: Oder wie man beispielsweise auch nicht den Ehering ausziehen muss, dass man sieht, wenn man Hochzeitstag hat. Das. <lacht> wirklich, das, sind, das
0: ist wirklich, aber es ist ein guter Trick.
1: Ja, so, so ein bisschen mehr Gedächtnisleistung ja. ist im Einzelfall schon ziemlich viel wert und kann lebensverändernd sein. Ich sag's dir, oder dir manchen Ärger ersparen. <lacht> Also dann. Oh, wie schön. Also was
0: pimmt unser Gehirn? Ich bin ja, gespannt. Also
1: erstens am besten dafür, dass dein Gehirn gleich zum Frühstück mit komplexen Kohlenhydraten, mhm. wie ich das schon gesagt habe. Also nicht so einfach Zucker. Also Vollkornbrot, Haferflocken, super Müsli, Früchte. Achtung, nicht alle Kohlenhydrate sind gleich gut für den Kopf. Ne? Also man sollte eben auf Zucker, Süßes das eben vermeiden. Also jetzt morgens nicht übermäßig dann äh, die Marmelade und, und den Honig und so, sondern versuchen, dass man auch komplexe Kohlenhydrate isst, dass eben dieser Blutzuckerspiegel konstant bleibt und dass man langfristig sozusagen äh, gut denkfähig bleibt und leistungsfähig bleibt. Ein Special-Tipp ist immer und das, das, der Hafer ist wirklich der Hit. Ne? Also wenn man ein bisschen packt. Genau, ne, kennt man ja, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, in Stich der Hafer ist kein Zufall für diese Psychotrophe oder anregende Wirkung, wenn man sagt, ähm, ist der hohe Gehalt der Aminosäure Tyrosin verantwortlich. Und bestimmte Amine, äh, Enzyme kommen noch dazu. Und Tyrosin ist quasi ein Neurotransmitter, ein Wirkstoff, um Dopamin zu bilden. Und Dopamin ist ein sogenanntes Weckamin. Das weckt uns auf, das macht uns wachsam. Das erhöht das Reaktionsvermögen, Konzentrationsfähigkeit, Motivation, Stimmungslage, also so ein richtiges Gutmut, Aufwach. Äh, äh, Hormon, ne, das Dopamin, kann man noch erhöhen, wenn man den Hafer anrüstet. Super für das Oberstübchen.
0: Check, habe ich mir gemerkt.
1: Dann Avocado, gut bestückt ist sie mit Omega-3-Fettsäuren, B-Vitamin, Vitamin E, Lecithin schützt die Gehirnzellen, steigert die Konzentrationsfähigkeit, also Avocado sind super, Bananen, B-Vitamine, Phosphor, Magnesium, Kalium, gut für die Gedanken, Freisetzung Bodenstoff, Serotonin, steigert die Motivation, also Bananen ist auch super. Dann was wirklich gut ist, ist sind diese Kaltwasserseefische. Also es ist immer wieder Lachs, Makrele, hey, Hering, hey. so also, dieses die drei Musketiere yeah. letzten Endes aus dem Wasser. Und weil die einfach die besten Quellen sind für Omega-3-Fettsäuren, mhm. sorgt für mehr Krebs und kann tatsächlich dazu beitragen, Alzheimer vorzubeugen. Okay. Heidelbeeren. Heidelbeeren haben die, die Qualität, dass sie die Übertragung zwischen den Neuronen anregen können im Gehirn. Und dadurch verbessert sich halt die Reaktionszeit und die Denkfähigkeit. Also man optimiert durch Heidelbeeren diese, diese Übertragungsfähigkeit der Neuronen. Das Schön, und auch. die
0: schmecken ja auch sehr lecker.
1: Curry ist eine Gewürzmischung. Und in, in dieser Gewürzmischung ist ein Farbstoff drin: das Kokomin, steigert die Produktion körpereigener Antioxidantien. Und schützt somit langfristig vor Vergesslichkeit und Alzheimer. Ach oh, cool. Also Curry gibt es auch tolle, ja. tolle Veröffentlichungen zu. Fand ich da und in dem sehr Zusammenhang echt super. Also mega. Sushi. Oh, Doppelt sushi. hält besser. Algen, ne, also diese Nori-Blätter, wie sie genannt ja. werden. Die haben viele Vitamine. Ist quasi so, das, oder die Konzentrationsmineralien drin, ist Jod drin. Und ähm, außerdem hast du hochwertige Aminosäuren, was wichtig ist. Aminosäuren sind auch, auch für die Neubildung im Gehirn mitverantwortlich, sehr wichtig. Und Omega-3-Fettsäuren wieder dann im, im Sushi, ne? vorausgesetzt ist jetzt natürlich mit Lachs oder mit, äh, mit einem Fisch.
0: Sehr schön. Wow, Achim, das waren jetzt viele Sachen, die du aufgezählt hast. Eine Sache
1: habe ich allerdings oh, noch. Ne? Wow. Also nicht nur the Brain Food quasi tut der Schaltzentrale gut, sondern Wasser ist genauso wichtig. Also ja, Trinken, ja. einen Mangel der Flüssigkeitszufuhr, der, der kann sich einfach schlechter konzentrieren. Das, also diese ganze, ja. Der ganze Zellapparat, das ist alles ein flüssiges Milieu, also es braucht Wasser. Und wenn man dehydriert ist, fällt der Intelligenzquot ich muss was trinken, fällt dramatisch ab. Also das ist halt am besten gleich zum Frühstück großes Glas Wasser trinken, damit der Geist schön geschmeidig bleibt ja, über den Tag. Mhm. Ähm, tja. Ja, oder also
0: ich habe ja, also für alle, die auch so wenig trinken, weil ich habe auch mal das Problem, dass ich zu wenig trinke. Und ich habe zum Beispiel eine App, die mich jeden Tag daran erinnert, <lacht> sieben Liter Wasser zu trinken.
1: war mir klar. <lacht>
0: Das war mir Schön klar, allein. das ist dann natürlich
1: wieder die Julia, deine App für. Ja,
0: es gibt heutzutage für alles Apps. Aber du sagst ja, Wasser ist wichtig fürs Gehirn. Du hast dich doch wahrscheinlich auch gefragt, warum ich mich immer so super konzentriere beim Podcast. Hm, ja,
1: Wahnsinn. Zeit. Also und, und gerade wenn man sich konzentrieren äh, muss oder wenn man einen wichtigen Termin vor sich hat, dass man eine halbe Stunde vorher schon gut hydriert ist. Also okay. mindestens, ne, dass man einen halben Liter Wasser vielleicht nochmal nachtankt. Und gibt es auch gute Untersuchungen zu, zu Studenten, die konnten sich dann den Stoff besser merken. Also, wenn die vor einer Vorlesung dann einen halben Liter Wasser getrunken haben, konnten sich die den Stoff besser merken als die Kommilitonen. Und wenn du eine Prüfung hast, kannst du schön auf Toilette gehen und dann kannst du dann Spicker wenigstens mal auspacken.
0: Sehr schön, stimmt. Man muss natürlich öfter mal pinkeln gehen, aber das ist ja in dem, in dem Fall ganz gut. Okay, und neben der ganzen Ernährung kann man dann begleitend sicherlich auch noch was anderes tun, oder? Also ich gehe mal davon aus, dass Sport wahrscheinlich auch nicht schaden kann, ne?
1: Wichtig, es ist wirklich wichtig. Also es ist ein Zusammenspiel. Und also man muss sich vorstellen, dass sich unser Gehirn in den letzten 400.000 Jahren nicht anatomisch zumindest nicht verändert hat. Aber die Nutzung und die Funktionen und die haben sich wahnsinnig verändert. Also und man muss die Gehirnzellen fordern. Und den ganzen Apparat gibt es ein Dr. Ballier, der das mal ganz nett beschrieben hat als Use it or lose it. Also dass man ein sogenanntes Brainwalking macht äh, und, und somit gegen das Vergessen eben angeht und, 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 und trainiert, dass einem das nicht passiert. Denksportaufgaben beispielsweise, macht zu Doku frische Luft, tut dem Gehirn wahnsinnig gut. Ja, so ähm, es gibt da also so ein, so ein Brainjogging, verbessert auch die, die Gedächtnis. Ja, einfach, dass du versuchst mit Denkaufgaben ja. äh, das, das Gehirn zu fordern so. und einfach mal nachzudenken, <lacht> was ein Wort sind. Ja. Ja. Also im Gegensatz dazu schädigt halt beispielsweise Alkohol und so das, das, das Gehirn ja. massiv und auch den Stoffwechsel ja. im Gehirn. Also im Prinzip das, was man so für seine Fitness tut, äh, das tut auch dem Gehirn gut. Ja,
0: gut, ja. okay, sehr gut. Alles klar. Sehr cool, lieber Achim. Vielen, vielen Dank für diese ganzen Tipps. Ich werde mal gucken, was ich davon umsetzen kann. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt auch schon zum letzten Teil dieser Folge. Und zwar zu unserem Ernährungsmythos der Woche. Der
1: Ernährungsmythos der Woche.
0: Karotten erhöhen die Sehkraft. Das haben ja schon alle Eltern damals gesagt. Was sagst du dazu?
1: Ach so, lieber Gott, ey, das, wir, hatten, wir hatten tatsächlich einen in der Klasse, den Benjamin und der hatte damals, wie das noch so war, Brille und äh, quasi auf dem einen Auge dann das Pflaster
0: Ne, oh mit nein. Benjamin ja,
1: Blümchen. Und der Benjamin, der hatte also wirklich jeden Tag in der Schule einen Sack Karotten dabei. weil der, der, das muss, also, ja, Und das tut der den wirklich? Augen gut. Also wirklich oh nein, also So einen Beutel ein Karotten. Karotten der Kerl, der tut mir auch noch leid.
0: Aber also stimmt das denn aber? Also hat das was für ihn gebracht?
1: Du meinst jetzt die Möhren? Also es ist, es ist so, dass in den Karotten ist Karotin drin. Und das Karotin wird zu Vitamin A umgewandelt. Und das Vitamin A hat eine besondere Bedeutung, tatsächlich beim Sehen, aber im Dunkeln. Das heißt, das Vitamin A sorgt dafür, dass der lichtsammelnde Teil in der Netzhaut mehr Licht aufnehmen kann. Also es ist schon eine Funktion und es bedeutet, es sorgt einfach dafür, dass wir uns schneller an Dunkelheit anpassen können und dass wir im Dunkeln letzten Endes, oder wenn es dämmerig ist, ah, besser ist okay. sehen. Jetzt kommt allerdings der Haken an der Geschichte. Wir brauchen für diesen Vorgang nur etwa ein Prozent der durchschnittlich aufgenommenen Vitamin-A-Menge. Und das ist fürs Auge schon vollkommen ausreichend. Das heißt, du brauchst eigentlich kaum was und deckst das quasi im Übermaß. Also, wenn du jetzt beispielsweise mal einen in Spinat, Grünkohl, Thunfisch, Paprika, Kürbisse, Aprikose, Honigmelone oder irgendwas davon mal isst, du hast auch eine gewisse Speicherfunktion in der Leber von Vitamin A, dann hat man da überhaupt keine Probleme, weil man braucht nur ein Prozent der empfohlenen Tagesdosis. Das heißt, also, es, es, es bringt überhaupt nichts, wenn du das massenhafter Möhren da einverreibst und, und, <lacht> und der arme Kerl da quasi wie, äh, wie Nikolaus und, oh und da seinen Sack Möhren da hinter sich her trägt. Also mit einer guten, okay. mit einer ausgewogenen Ernährung ist es überhaupt kein Problem, den Bedarf zu decken. Also es ist ein Mythos.
0: Okay, es ist tatsächlich ein Mythos, alles klar. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du den mal aufgeklärt hast, den Mythos. Ich fasse wie immer noch mal ganz schnell kurz zusammen. Ohne Zucker geht nichts. Das habe ich jetzt auf jeden Fall aus dieser Folge entnommen. Aber nicht zu viel ne? und vor allem lieber Kohlenhydrate aus Vollkornprodukten als aus Süßigkeiten. Und gut für unser Köpfchen sind zum Beispiel so Lebensmittel wie Bananen, Curry, Sushi, das finde ich auch ganz toll. Oder wie du gesagt hast, das fand ich so schön. Die drei Musketiere äh, aus der See: Lachs, Hering und Makrele. Makrele. <lacht> aber Maka
1: auch. Makrele. <lacht>
0: Makrele. So, und äh, Wasser, 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 Leute. Trinkt auf jeden Fall das Ja, aber ja, gut. ja.
1: Es ist wichtig, viel zu trinken, aber mhm. nicht übertrinken. Das okay. muss man auch immer noch mal dazu sagen, weil, also man sagt so 1,5 Liter Flüssigkeit am Tag. Mhm. Jetzt nicht in Form von Weißwein, Bier und äh, Rotwein, sondern Wasser wäre gut. Weil wenn man sich übertrinkt, dann kann es auch dazu führen, dass man gute und wichtige Mineralstoffe ausschwemmt. Ja? Also wenn der Urin zu hell ist, wenn er schon aussieht wie das Wasser selbst, dann Dann, ist es nicht, so dann hat man, kann man das ruhig wieder reduzieren.
0: Okay, sehr gut. Ja und am besten hat Achim auch gerade noch gesagt, immer in der Kombination mit Bewegung und so ein paar Denksport- oder Multitasking-Aufgaben, wie zum Beispiel so ein schönes Sudoku, <lacht> oder? Ist so.
1: Jetzt muss ich kurz mal nachdenken. <lacht> ja, ich habe so innerlich abgehakt. Ja, Sehr schön. alles gut.
0: Das alles war's gut. dann wieder auch von uns, ihr Lieben. Wenn euch diese Folge gefallen hat, erzählt es gerne all euren Freunden, euren Freundinnen. Folgt uns auf Instagram, abonniert uns und lasst gerne mal eine nette Bewertung da. Wir freuen uns auf jeden Fall immer. Und ähm, bis dahin, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Ciao.
1: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel. Es folgt eine Podcast-Empfehlung. Lou, so, bist du bereit? Ich bin sowas von ready. Are you ready?